0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Das ist das Rasengeflüster am Montagvormittag. Einen schönen guten Tag nach Würzburg an Sebastian Schuppan. Schuppi, guten Morgen. Guten Morgen, Jens. Schuppi, ich fange gleich mal mit unserer Lieblingsrubrik an. Was war dein Highlight des Wochenendes?
1: Das Spitzenspiel in der Bundesliga. Hat mich sehr erheitert, muss ich ehrlich sagen. Hat das gehalten, was ich mir von versprochen hatte. Und ähm, war richtig, richtig glücklich am Samstagabend, dass ich so ein Spiel sehen durfte, konnte.
0: Meins auch. Also haben wir ein gemeinsames Highlight. Ich war ja erst am Mittag in Köln auf einer SM-Messe und bin dann danach nach Dortmund äh, gefahren und habe mir das Spiel dann live angeschaut im Stadion. War ganz, ganz großes äh, Kino, muss ich wirklich sagen. Das war Werbung für den Fußball in Deutschland und äh, das hat richtig großen Spaß gemacht. Zwei Spitzenteams auf einem ganz hohen Niveau. Und äh, am Ende kannst du dir natürlich vorstellen, Party im äh, Dortmunder Westfalenstadion. Äh, Ach, die du Hütte warst live im Stadion? Gekocht. Ich war live im Stadion, ja klar. Gut Und äh, das war wirklich ein toller Kick, muss man wirklich sagen. Äh, ganz, ganz großes äh, Kino äh, von beiden Mannschaften. Am Ende haben die Dortmunder aus meiner Sicht nicht unverdient gewonnen, auch wenn du das anders prognostiziert hattest.
1: Im Gegenteil, Jens, die haben nicht unverdient, sondern die haben hochverdient gewonnen, aus meiner Sicht.
0: Und jetzt haben Sie äh, sieben Punkte Vorsprung auf äh, den FC Bayern. Was bedeutet das aus deiner Sicht, äh, dass Sie diesen Sieg äh, bewerkstelligt haben? Ich sag mal, die Meisterschaft ist noch längst nicht entschieden und ich kann mir vorstellen, dass das Imperium trotzdem nochmal zurückschlagen wird.
1: Ja, die Bayern werden jetzt sehr, sehr, sehr große Wut im Bauch haben und ähm, sind natürlich dann auch richtig angepisst und werden auch wahrscheinlich habe ich heute gelesen, in der Winterpause dann äh, irgendeinen ne, Nottransfer machen und irgendeinen holen, der, der verfügbar ist, weil das war ja nicht nur ein hochverdienter Sieg von äh, Dortmund, sondern hat halt quasi alle Schwächen der Bayern äh, gnadenlos aufgezeigt und bezeichnend war natürlich dann auch im Nachhinein noch, dass Lucien Favre quasi gesagt hat, wir können noch besser spielen und wir können das und das noch verbessern. Und die Bayern haben gesagt, wir haben unser bestes Saisonspiel gemacht. Also das zeigt auch so ein bisschen diesen, diesen Hunger, den man da bei den Bayern vermisst und den Dortmund ja, mit jeder Faser und jedem Spieler zu 100 Prozent hat. Und deswegen glaube ich, dass Bayern da jetzt schon Probleme haben wird, diesen Vorsprung auf kurze Sicht äh, aufzuholen. Ich denke, es ist nicht unmöglich, aber das wird ein hartes Brett, was sie zu bohren haben.
0: Zumal man ja sagen muss, sie sind ja aktuell auf äh, Platz 5. Oder bei Uli Hoeneß ist es natürlich noch der vierte Platz, weil für ihn zählt ja die Tordifferenz nicht. Sie haben die gleiche Punktezahl wie Eintracht Frankfurt und äh, laut Uli Hoeneß ist ja die Tordifferenz unerheblich. Aber trotzdem, es sind eben noch Gladbach, RB Leipzig, Frankfurt nehmen wir mal Frankfurt, aktuell vor den äh, Bayern und von daher wird das eine ambitionierte Aufgabe. Was ich fest glaube ist, dass der FC Bayern im nächsten Sommer der Mannschaft ein komplett anderes Gesicht geben wird. Die haben gemerkt, äh, dass sie da in diesem Sommer einiges versäumt haben.
1: Naja, Und du hast auch wirklich diese Probleme, die Bayern hat. Das äh, Umschaltspiel von Dortmund war ja klar, dass das Dortmund stark ist. Das wusste auch Bayern. So blauäugig sind nicht mal die Bayern, dass sie sagen, dass, äh, das wussten sie nicht. Und Trotzdem haben sie es nicht verhindert gekriegt und haben eklatante Schnelligkeitsprobleme dann da gehabt und haben große, große Probleme gehabt, das Tempo mitzugehen im Rückwärtsgang und na klar ist das nicht einfach, sobald du als Verteidiger quasi äh, mit, mit dem Gesicht zum Torsprint ist, da ist schon, hast du schon ein Problem. Und wenn die dann noch so schnell sind wie die, wie die Kollegen aus Dortmund, dann hast du noch größere Probleme. Und ja es hätte ja durchaus auch 4-2, 5-2 sein können. Bayern war eiskalt vor dem Tor an dem Tag, haben, haben fast jede Chance reingemacht. Dann auch äh, die allerletzte quasi. Die macht dann natürlich großartig Lewandowski, aber zu Recht abseits. Und ja, also es hat so ein bisschen die Saison wiedergespiegelt in diesem, in diesem Spiel muss ich sagen, also Bayern war hat eine ordentliche Leistung abgeliefert. Ich habe sie jetzt nicht so richtig 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 gut gesehen, wie sie selbst äh, gesagt haben. Sowas kenne ich von Bayern auch nicht, wenn man wenn Bayern verliert, dann äh, versucht man das nicht aus bayern Sicht schön zu reden und zu sagen, ja, wir haben hier super gespielt, sondern da kenne ich eigentlich kritischere Töne von von Bayern, da ist man nie zufrieden mit einer Niederlage, egal wie die gelaufen ist. Von daher wundert mich das gerade schon ein bisschen, wie sie das wie sie das so hinnehmen.
0: Und zu dem richtig guten Spitzenspiel gehört auch ein guter Schiedsrichter. Ich finde, Manuel Gräfer hat die Partie richtig gut gepfiffen und hat vor allem eins, er hat viel durchgehen lassen, hat äh, das Spiel auch laufen lassen und dadurch ist es dann auch ein gutes äh, Spiel geworden. Hat so kleine Sachen nicht äh, sofort abgepfiffen. Das gefällt mir eigentlich. Er hat äh, dieses Spiel auf äh, Champions-League-Niveau äh, gepfiffen und äh, das fand ich richtig gut.
1: Jens, meine Rede habe ich hier schon oft im Rasengeflüster angesprochen. Mehr laufen lassen, dann äh, gibt es auch weniger Lamentieren, zumindest nach drei, vier Aktionen, wenn man als Spieler dann weiß, oh, das kann ich mir gar nicht erlauben, der pfeift ja gar nicht jeden Mist. Da gibt es auch weniger Lamentieren, sage ich dir. Und Manuel Graef ist für mich seit Jahren einer der besten Schiris, weil er das schon seit Jahren macht. Aber es ist so irgendwie keinem aufgefallen. Mir ist das schon seit zwei, drei Jahren sehr, sehr wohl aufgefallen, dass er, dass er viel laufen lässt und dass er das einfach mit einer, auch mit einer ruhigen, besonnenen Hand macht und da auch gar keine Zweifel dran kommen lässt, auch mit seiner Körpersprache. Und ähm, das gefällt mir total und dass er jetzt natürlich hochgejubelt wird, haben viele anscheinend geschlafen in den, in den letzten äh, ein, zwei Jahren, weil so pfeift er eigentlich schon äh, eine Weile.
0: Ich glaube, er hat auch eine gute Kommunikation äh, mit den Spielern, hat eine sehr gute Körpersprache, natürlich äh, sagt er auch mit seiner Körpergröße einiges aus, äh, das flößt dann auch schon mal äh, Respekt ein, wenn ein großer Schiedsrichter vor dir steht, oder? Ja, total.
1: Er hat einfach auch eine Körpersprache, die so eine gewisse Lockerheit trotzdem hat, aber er hat auch so eine natürliche Autorität, die man nicht äh, bekommen kann, sondern die hat man oder die hat man nicht und er hat sie und ähm, das macht es äh, dann den Spielern auch einfacher, weil er sagt dann einfach auch mit seiner Art aus, ey, ich habe das entschieden bis hierhin und nicht weiter, du kannst jetzt rumdiskutieren, dann kriegst du halt gelb oder du kannst es so hinnehmen und einfach weiterspielen und ähm, Daran haben sich die, die Spieler dann auch relativ schnell gewöhnt und somit war es ein tolles Spiel, was nicht durch den Schiedsrichter irgendwie beeinflusst wurde. Toll, so muss es sein.
0: Zwei Borussias stehen an der Tabellenspitze, also Borussia Dortmund und dahinter Borussia Mönchengladbach. Über die Elf vom Niederrhein müssen wir auch ein Wort verlieren. Sie haben ja vor der Saison nicht mit Dieter Hecking zunächst mal verlängert, aber der betreibt gerade Werbung in eigener Sache und sie haben mit Player endlich den Knipser, den sie vor der Saison gesucht haben, der macht die Buden. Und damit gewinnen sie das Spiel bei Werder Bremen mit 3 zu 1 und das auch sehr verdient und sind jetzt quasi Dortmundjäger.
1: Ja, kann ich mich nur in aller Form entschuldigen für meine Mittelmaßeinschätzungen vor der Saison. Kommt nicht so häufig bei mir vor, dass ich mich irre bei sowas. Nee. <lacht> Toll, die spielen tollen Fußball. In Bremen gewinnst du eben auch nicht im Vorbeigehen. Das ist trotzdem eine gute Mannschaft und Plea ist ein absoluter Goldschuss gewesen bis jetzt. Steht dann da auch nicht umsonst an der Spitze der, der Torschützenliste. Und absolut eine Bereicherung, nicht nur für Gladbach, sondern auch für die Bundesliga. Der macht, der macht wunderschöne Tore, der hat ein feines Füßchen und der macht eben viele, viele Chancen, die er hat, rein. Und deswegen stehen sie dann auch zurecht da oben an zweiter Stelle, 23 Punkte, top.
0: Und äh, müssen wir uns um Werder Bremen so ein paar Sorgen machen, weil das war jetzt das dritte Spiel, was sie in Folge verloren haben. Äh, Werder Bremen haben wir beide ja hoch gehandelt, aber aktuell läuft es nicht an der Weser.
1: Ich denke, so kleine Dellen sind, sind auch nicht unnormal. Also mich hätte es eher gewundert, wenn es ohne Unterbrechung jetzt so weitergegangen wäre, weil ja, das ist trotzdem eine Mannschaft, die in den letzten Jahren immer gekämpft hat, um nicht unten reinzurutschen. Und deswegen kann man glaube ich nicht erwarten, dass es jetzt nur, weil du es vor der Saison ansagst und du dann gut startest, dass du dann durchmarschierst, ohne, ohne dass du irgendwo mal strauchelst oder Probleme bekommst. Aktuell mache ich mir ehrlich gesagt noch keine Sorgen. Das nächste Spiel der Bremer ist in Freiburg. Das ist natürlich auch nicht einfach jetzt gerade in der Situation, aber was ist schon einfach in der, in der Bundesliga? Und von daher gehe ich mal davon aus, dass sie sich da wieder rauskämpfen
0: können. Und der RB Leipzig, über die haben wir zuletzt wenig Worte verloren, aber muss man sagen, Bislang spielen sie mit der Dreifachbelastung eine gute Spielzeit. Gestern 3 zu 0 gegen Bayer Leverkusen und äh, Ralf Rangnick scheint als Übergangstrainer zu funktionieren.
1: So klammheimlich, muss man fast sagen, haben sie sich jetzt wieder vorangeschoben, gewinnen ihre Spiele und äh, ja, Ralf Rangnick hat am Anfang da ein bisschen Probleme, hat auch Disziplinprobleme ausgemacht und hat das jetzt anscheinend ausgemerzt, hat, äh, hat ein bisschen gedauert, aber äh, umso stärker kommen sie mir jetzt vor und 3-0 zu Hause gewonnen gegen Leverkusen. Da kann man, da kann man nicht viel meckern. Klar, jetzt eine kleine Delle in einem Euroleague-Spiel, das hätten sie, glaube ich, gern gewonnen im Celtic Park. Aber gut, man kann nicht alles haben. Von daher sind sie, glaube ich, mit der Platzierung in der Bundesliga im Moment, sind sie zufrieden und können auch zufrieden sein.
0: Du, ich bin mir relativ sicher, die kommen in der Europa League trotzdem weiter und ich bin mir auch relativ sicher, dass sie das Spiel in Salzburg nicht verlieren. Ich glaube, da gibt es ein paar Parallelen zwischen beiden Vereinen. Ich da gibt's einen Steilorder jetzt. Lassen wir mal dahingestellt. Eintracht Frankfurt ist und bleibt für mich äh, die Mannschaft der Stunde. Ich fand das Bock stark. Da waren über 4000 Fans äh, am Donnerstagabend mit auf Zypern, haben äh, die Europa League äh, gefeiert, diesen Sieg dort und damit den Einzug in die K.O. Runde. Und dann gewinnen sie gestern die 3 zu 0 gegen Schalke 04, hatten zwei Tage weniger Zeit für die Vorbereitung und trotzdem rocken die da gegen die Königsblauen. Also das nötigt mir allergrößten Respekt ab, was die Hessen da momentan leisten.
1: Ja, total. Das macht mich, ich muss ehrlich sagen, das macht mir auch einfach glücklich, wenn ich sowas in der Euroleague sehe. Das sind für mich Mannschaften, die würden dafür sterben, da zu spielen. Die Fans, die reisen da in Scharen irgendwo ans Ende von Europa, wo du normalerweise kaum Leute mitbekommst das ist für das, was ich auch vor der Saison äh, so ein bisschen moniert habe, dass man da äh, nicht genug Demut vorhanden war bei den Mannschaften, die wir man da so in den letzten Jahren gesehen haben, dass da nicht ausverkauft ist zu Hause und äh, dass, dass da ein halber Bus mitgefahren ist zu den Auswärtsspielen und dass man da irgendwie gezeigt hat, dass man nicht so richtig Bock hat und Frankfurt genau das Gegenteil. Die sind stolz wie, wie Bolle auf alles, was die erreicht haben und ich finde das einfach cool, wirklich, da geht mir das Herz auf und Genauso diesen Schwung nehmen sie auch mit in die Bundesliga und äh, hauen da die Schalker weg, 3-0, wie du sagst, mit zwei Tagen weniger Regeneration, was wirklich nicht zu vernachlässigen ist. Also bin begeistert von Eintracht Frankfurt.
0: Und das Schalke 04 werde ich nicht so richtig schlau. Man dachte, sie haben sich berappelt, auch mit dem Sieg in der Champions League gegen Galatasaray Istanbul. Und das war jetzt wieder ein ganz, ganz böser Rückfall. Und in der Tabelle sieht es auch nicht besonders gut aus. Schalke auf Platz 14, 10 Zähler. Und zum Tabellen 18. sind es nur zwei Punkte zum VfB Stuttgart, weil die dort unten natürlich an diesem Wochenende alle gepunktet haben.
1: Ja, total. Und was das absolute A und O bei Schalke ist, wo sie dran kranken, ist halt Tore schießen. Ne? Du kannst nicht mit acht Toren aus elf spielen, da kannst du auch nicht weiter oben sein. Also wie, wie soll das gehen? Das, da gibt es nur eine Mannschaft, die gleich wenig Tore geschossen hat, als der VfB Stuttgart. Das ist einfach das, woran der, woran der Verein krankt. Die erspielen sich nicht so viele Chancen und äh, machen sie dann auch nicht. Burgstaller hatte die große Chance zum, zum 1-0 gestern. Und äh, letztes Jahr haben sie eben diese Chancen gemacht, haben geführt und haben dann aus ihrer sicheren Defensive heraus die Spieler entschieden für sich, haben dann irgendwann das Zweite gemacht. Und das funktioniert eben dieses Jahr nicht, wenn du unten stehst, das ist halt, Fußball ist so, ich kann davon gerade selbst ein Lied singen, wenn du unten stehst, dann laufen Spiele eben nicht in deine Richtung von alleine. Das musst du dir wieder hart erarbeiten und äh, das ist äh, bei Schalke aktuell nicht der Fall und dazu kommt natürlich noch die Doppelbelastung, die denen gerade nicht hilft. Und vor allen Dingen, wenn du dann wieder in der Champions League gewinnst, dann kommt dieses Hoch wieder und dann musst du wieder in Frankfurt spielen, was natürlich toll ist, weil die Kulisse überragend ist. Aber ja, das kriegen sie ja überhaupt nicht äh, gebacken im Moment und da muss man sich jetzt wirklich Sorgen machen. Also ich mache mir welche aktuell. Ich habe wirklich große Bedenken, dass das jetzt auf äh, in naher Zukunft besser wird. Muss ich ehrlich sagen. Ich glaube da nicht an einen großen Aufschwung im Moment.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass sie sich so versuchen, in die Winterpause erstmal reinzuretten. Also in der Champions League sieht es ja recht gut aus. Da gehe ich auch davon aus, dass sie das Achtelfinale erreichen. Aber in der Bundesliga, dem Tagesgeschäft, müssen sie jetzt endlich mal ins Rollen kommen äh, aus Sicht ihrer Fans. Und ja, die Situation ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Und wie du schon gesagt hast, eher bedenklich.
1: Nächste Woche Heimspiel gegen Nürnberg, Boah, das ist natürlich ein Spiel, das ist ja absolute Pflicht zu gewinnen. Also da braucht man auch nicht groß drum herumreden. reden. Das das musst du, dann, musst du dann eben versuchen zu gewinnen. Und wenn du das auch nicht gewinnst, na dann möchte ich nicht da in der Nähe von Gelsenkirchen sein am
0: Samstagabend. Schubi, ich habe es schon äh, angekündigt, ich war am äh, Samstagmittag in Köln. Äh, hast du Erfahrung im äh, SM-Bereich? Äh, ich hatte bislang noch keine. Nein, ich? Kann, kann ich auch keine Erfahrungen vorweisen. Also es gab das in Köln-Mündersdorf am Samstagmittag eine SM-Messe und ich kann dir eins sagen, das habe ich mir dann mal gegönnt und die Kölner Domina war ziemlich streng. Also mal ganz, ganz ehrlich, das war einer der größten Tiefpunkte, die ich mitgemacht habe mit Dynamo Dresden und ich begleite diesen Verein schon ganz, ganz lange. Und das ist irgendwie für mich immer noch surreal, auch jetzt zwei Tage danach, die Fans haben... Die Mannschaft, aber ich glaube eher ihren Verein und sich selbst äh, gefeiert, da sind rund 5000 mitgefahren und mitgereist nach Köln, für die war das ein Auswärtsspiel-Highlight und dann geht die Mannschaft dort mit 1 zu 8 unter und äh, für mich ist und bleibt das Ganze ein äh, echtes Debakel. Eigentlich nicht nachzuvollziehen, äh, weil der Druck lag natürlich ganz klar auf der Kölner Mannschaft. Jetzt sagen viele, naja, es hat schon schlecht begonnen. Das erste Tor war abseits und wenn das nicht gefallen wäre, äh, der Konjunktiv ist der Freund äh, des Verlierers. Äh, ganz ehrlich, man hat sich abschlachten lassen in der zweiten Halbzeit und hat beim Abschlachten nicht mal mehr gequiekt. Also es war wirklich grauenvoll. Es war echt grauenvoll und äh, in der zweiten Halbzeit haben wir es alle nur noch über uns ergehen lassen und haben gehofft, dass es recht schnell vorbei ist. Ich kann dieses Kölle-Alarv, die Stadionmusik, die dann immer kommt beim Tor des ersten FC Köln nicht mehr hören. Ich bin, glaube ich, in der Nacht zum Sonntag wach geworden und habe gedacht, oh, schon wieder kommt es. kam dann Gott sei Dank nicht. Es war nur ein schlechter Traum, aber ich habe gehofft, das ganze Spiel wäre ein schlechter Traum gewesen. Ich habe mir gestern dann noch mal eine Zeitung geholt. Nee, da stand es schwarz auf weiß. 8 zu 1, die höchste Niederlage in der Vereinsgeschichte von Dynamo Dresden. Ich bin auch gestern von jedem, eigentlich von jedem angesprochen worden oder man hat sich nicht getraut, mich anzusprechen, weil man gedacht hat, um Gottes Willen, nur weg vom Umbreit, und dabei bin ich nicht mal Teil der Mannschaft. Aber natürlich, man leidet ja irgendwie auch als Begleiter des Vereins mit und ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen Spieler war das gestern auch nicht angenehm. Auf der anderen Seite muss ich sagen, und das habe ich dir neulich schon mal gesagt, ich nenne jetzt keine Namen, in Marco Hartmann, in, äh, Markus Schubert, die haben geheult, äh, die waren wirklich in Tränen aufgelöst und andere Spieler, die haben 10-15 Minuten nach dem Spiel sich schon wieder im Smalltalk mit anderen Spielern unterhalten und gelacht und Ganz ehrlich, kann ich nicht nachvollziehen. Da fehlt mir jeglicher Glaube. Nach der höchsten Niederlage in der Vereinsgeschichte muss ich Demut walten lassen und äh, muss äh, wirklich auch mal drüber nachdenken, was ich da die 90 Minuten vorher gezeigt habe. Ich glaube, dieser Samstag wird diesen äh, Verein sicherlich noch eine Weile beschäftigen. Und ich kann auch nicht die verstehen, die sagen, lieber einmal eins zu acht verlieren, als viermal in Folge null zu eins zu verlieren. Nee. 1 zu 8 darfst du dich beim besten Willen nicht abschlachten lassen. Von mir aus 0 zu 3, von mir aus 0 zu 4, aber niemals 1 zu 8.
1: Klar, da findest du nicht viele Argumente für, für die Jungs ne, bei so einem Spiel. Es ist schon 1 zu 8, passiert wirklich nicht so oft. Und ja, da kann ich dich auch verstehen, wenn du sagst, dass dann 10, 15 Minuten nach dem Spiel dann schon wieder mit anderen äh, gesprochen wurde. Also ich bin da nicht der Strengste, was das, was das angeht, aber da hätte ich jetzt... Also wenn ich jetzt da Kapitän gewesen wäre und ich hätte da jemanden stehen sehen, dann hätte ich auch mit reingeschliffen. Also das ist das ist sicher. Da muss sich jeder mal Gedanken drum machen. Und da meine ich jetzt nicht, da muss sich jeder auf dem anderen zeigen oder so, sondern da muss sich jeder einfach mal Gedanken machen. Hey, was, was war heute los? Was hätte ich, vor allen Dingen ich, erstmal anders machen können? Und das ist dann eben sehr, sehr bitter. Also ich habe in meinem Leben noch nie so hoch verloren ich klopfe gerade mal auf Holz, ich hoffe, dass es auch niemals passiert. Aber damit musst du erst mal klarkommen. Also das ist schon eine Demontage und das wünsche ich auch ehrlich gesagt keinem, dass er das mal erlebt, weil das ist ja dann schon 1 zu 8. Das gab es früher in der E-Jugend so ein Ergebnis oder in der D-Jugend, aber eben nicht im Profi-Männerfußball. Aber es passiert eben doch immer mal wieder. In den letzten Wochen irgendwie häufiger. Ne? Letzte Woche hatten wir 7-0, jetzt 8-1 und 6-0 weiß ja auch nicht, was, was das für ein Trend sein soll, aber ich hoffe, dass sich das nicht weiter bestätigt.
0: Der Hamburger SV hat in den letzten Jahren immer mal deutlich in München verloren, danach gab es dann immer mal ein, ein Grillfest. Äh, bei Dynamo Dresden gab es gestern kein Grillfest, das kann ich dir sagen. Aber äh, ganz ehrlich, ich frage dich mal, ohne irgendwelchen Zynismus, wie geht man jetzt mit so einer herben Niederlage am besten um? Äh, denn das legt sich ja über den Verein, das legt sich ja auch über die Spieler. Du wirst überall drauf angesprochen und du musst, und das ist glaube ich jetzt das Entscheidende, eine Reaktion zeigen im nächsten Spiel gegen Ingolstadt, weil weil häufiger darfst du dir sowas nicht leisten, schon gar nicht in Dresden.
1: Ich glaube, die sollten mal äh, bei den Nürnbergern nachfragen, wie die das gemacht haben, weil die waren für mich erstaunlich stabil. Nach diesen zwei Packungen, die sie bekommen haben, haben darauf, glaube ich, jeweils das Heimspiel gewonnen. Du musst es natürlich schonungslos ansprechen für den nächsten Tag und alles offenlegen, weil dann entsteht auch so ein Prozess, der, wo man sich vor sich selbst schämt, quasi, wenn man das nochmal sieht, wenn man auf dem Platz ist. Es ist es oftmals anders, als wenn du es dann nochmal schwarz auf weiß siehst. Deswegen glaube ich schonungslos ansprechen. Und jetzt hat man ja auch leider, äh, nicht nur in Dynamos, Fall, auch in unserem Fall jetzt nach so vielen Niederlagen und nach so einer Klatsche wie Dynamo jetzt, hast du halt viel Zeit nachzudenken. Das ist halt ein bisschen doof. Und Ingolstadt ist jetzt natürlich auch nicht so ein, so ein cooler Gegner. Also da erwartet jetzt kein... Äh Dynamo-Fan weniger als, als ein Sieg und das auch zu Recht oder eine Reaktion zumindest erstmal, sagen wir mal so. Und ich hoffe, dass die Jungs das liefern können. und Da sind jetzt halt auch die erfahrenen Spieler gefragt. Ne? Die müssen, müssen das auch dann ein bisschen weghalten, weil wenn du es jetzt abgehakt hast, dann hast du deinen Tag frei gehabt, in dem du dir nochmal Gedanken machen konntest und wenn du dann wieder zum Training kommst, dann sollte man auch versuchen, das abzuhaken und äh, dann nach vorne zu schauen, weil es hilft dann auch nicht mehr, da sich ewig darum zu zu scheren und zu sagen, warum war das denn jetzt doch nochmal so und so, hilft alles nichts. Nach zwei Tagen abhaken und auf das nächste Spiel konzentrieren, vielleicht ein Testspiel jetzt. Ich weiß nicht, ihr habt Dynamo ein Testspiel?
0: Ich glaube, sie werden ein Testspiel ansetzen. Ein
1: Testspiel ansetzen und da halt schon mal versuchen, den Weg wieder in die richtige Richtung einzuschlagen und dann dann ist das auch möglich, da zu Hause gegen Ingolstadt eine gute Leistung zu zeigen. Also das denke ich schon.
0: Markus Anfang, muss man sagen, hat zum dritten Mal in Folge Dynamo Dresden ausgecoacht. Und ihm ist es zweimal mit Kiel gelungen, in Kiel 3 zu 0. Hier in Dresden hat er 4 zu 0 gewonnen und dann am Samstag 8 zu 1. Also von, oh, das, ist, so, von das da, ist ein
1: Fingerzeig, ne? das von, muss man ja sagen. Also,
0: er hat das Dynamo-System mit unterschiedlichen äh, Taktiken dekodiert, kann man fast sagen.
1: Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Also das ist dann wahrscheinlich auch nicht so wirklich ein Zufall, obwohl ja wirklich da auch jetzt verschiedene Trainer am Werk waren. Ne? Das ist ja auch noch mal eine Besonderheit, deswegen weiß ich gar nicht, ob man da jetzt halt so klare Schlüsse draus ziehen kann, aber also es spricht auf jeden Fall für ihn, dass er da, dass er da die Schwächen erkannt hat und dann äh, die Jungs das natürlich dann auch gnadenlos umgesetzt haben.
0: Wird sehr interessant sein, wie Dynamo Dresden mit dieser herben äh, Niederlage umgehen wird. Am Samstag gibt es zunächst mal äh, die Mitgliederversammlung. Da wird es natürlich auch um die internen äh, Streitereien geben, auch um den Zwist äh, in der Vereinsführung. Stichwort Michael Born, Stichwort Ralf Minge. Für alle die, die es mit Dynamo Dresden halten, den empfehle ich heute ein ausführliches Interview mit Ralf Minge. Im Kicker. Kümmern wir uns mal um die weiteren Teams in der zweiten Liga? Ja, Schuppi, es gibt jetzt einige, die sagen, zum Beispiel äh, Magdeburg oder Ingolstadt, die würden mit Dynamo Dresden in der Situation tauschen. Also, die würden auch so eine herbe Niederlage nehmen und dafür dann aber die Punktezahl von Dynamo Dresden. Wie siehst du das? Na ja, klar, würde ich
1: auch an Magdeburg-Stelle tauschen. Logisch. Magdeburg hat überhaupt Probleme, ein Spiel zu gewinnen. Und von daher würden alle mit Dynamo tauschen, die da unten stehen. Da bin ich felsenfest äh, davon überzeugt. Auch gegen die Schmach jetzt zwei Tage dann äh, den Kopf nicht zu heben wahrscheinlich. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Die würden alle tauschen.
0: Kümmern wir uns mal um den ersten FC Magdeburg. Letzte Saison das heimstärkste Team in der dritten Liga. Das Stadion immer sehr, sehr emotional, sehr lautstark. Aber sie kriegen es nicht auf den grünen Rasen. führen gestern zwischenzeitlich mit äh, 2 zu 1 gegen Jan Regensburg. Aber schaffen es nicht, den Sieg über die Zeit zu bringen. Und ich glaube, so langsam läuft die Uhr von Trainer Jens Hertel ab. Man muss mal abwarten, was heute passiert. Wir zeichnen am Montagvormittag auf. Er wurde ja gestern von den Fans gefeiert. Aber natürlich ist das eine schwierige Situation für den Aussteiger. Man muss allerdings auch sagen, aus Magdeburg wird mir immer wieder zugetragen, es liegt möglicherweise gar nicht am Trainer, sondern es liegt einfach an diesem Kader. Der Kader ist möglicherweise nicht tauglich.
1: Das ist ein komplexes Thema, da müssen wir mal kurz die Sachen auseinanderklamüsern. Also die Heimstärke ist natürlich auch in der dritten Liga so gewesen, weil viele Mannschaften da auch äh, vor Ehrfurcht Start sind und du in der dritten Liga natürlich mit so einer Kulisse da auch wuchern kannst. In der zweiten Liga, da sehen sich die Mannschaften jede Woche, also da, für die ist das nichts Besonderes mehr und die spielen dann halt genauso, wie sie auch äh, zu Hause spielen oder kriegen ihre, ihre PS dann auch auswärts gut auf dem Rasen. Und von daher ist diese, diese Wucht, die sie da hatten in der dritten Liga, hat das halt oft gereicht, dass die Mannschaften da mit ihrer mit ihrem Art des Spiels, mit diesem Wuchtigen und auf zweite Bälle gehen und Ball nach vorne und hinterher und immer Zweikämpfe, immer draufgegangen und immer hektisches Spiel gewesen. Das war halt ihr Spiel, aber in der zweiten Liga, das ist eine andere Qualität. Da nehmen die Mannschaften auch mal den Kopf hoch und gehen dem Pressing aus dem Weg und spielen das Pressing aus und da ist es eben nicht mehr so leicht und schwuppdiwupp bist du äh, nicht mehr so heimstark und hast auswärts sogar mehr Punkte geholt als, als zu Hause. Ja, man hat ja auch in der dritten Liga nie gesagt, dass Magdeburg jetzt so einen überragenden Kader hat, dass man findet, da muss man mit dem Kader muss man aufsteigen. Das war nie die Stärke Magdeburgs, dass sie so viele Individualisten hatten, und in der zweiten Liga geht das genauso, dass du ohne große Individualisten und ohne große Einzelspieler äh, gewinnen kannst. Aber sie haben eben ja viele Spiele dann irgendwie hergeschenkt und äh, unnötig Punkte liegen lassen oder unentschieden gespielt, wo sie hätten gewinnen äh, müssen oder andersrum. Und von daher, Jens Hertel, ich glaube, das, ist, das könnte vorbei sein. Aber zwischen die Fans und Jens Hertel passt kein Blatt und äh, Chöre angestimmt, Jens Hertel. Boah, also das ist eine sehr, sehr heikle Situation für den Verein, weil wenn du den jetzt rausschmeißt, dann hast du erstmal die Fans gegen dich für eine, für eine Weile oder du überzeugst sie direkt vom Gegenteil und fängst sofort an zu gewinnen mit dem neuen Trainer, weil nichts kann die Fans dann mehr beschwichtigen als Siege, aber da hast du jetzt erstmal stürmische Zeiten. Also wenn es denn wirklich so sein sollte, und ich äh, kann mir gut vorstellen, dass es so kommen kann, dass sie ihn, dass sie ihn entlassen dann stehen erstmal stürmische zwei Wochen an, jetzt wo du kein Spiel hast und wo die Fans ihren Unmut äußern werden. Und ähm, dann bin ich gespannt, was, wie, wie das der Verein macht. Wen präsentierst du dann? Der hat sicherlich erstmal einen schweren Stand.
0: Und ich weiß nicht, wie du siehst. Ich bin echt gespannt, was du sagst. Aber das ist echt eine heikle Kiste im Moment. Ich erinnere mich gerade an eine Situation äh, bei Dynamo Dresden. Das war im November 2005. Ähm, da hat dann äh, Volkmar Köster, der damalige Geschäftsführer, den Spruch geprägt, Dresden ist anders. Denn da galt äh, Christoph Franke, der damalige Trainer, nach einer Niederlage gegen Unterhaching schon für entlassen. Und dann hat man auf Druck der Fans, weil die Christoph Franke gefeiert haben nach dem Spiel... Dann hat man die Rolle rückwärts gemacht und äh, hat sich entschieden, okay, wir entlassen Christoph Franke nicht. Gut gegangen ist die Geschichte nicht. Ein paar Wochen später wurde dann Christoph Franke trotzdem entlassen, weil er es einfach nicht mehr geschafft hat, die Mannschaft nach vorne zu bringen. Im Nachgang ist Dynamo dann äh, trotzdem abgestiegen im äh, Sommer 2006. Also wie du schon gesagt hast, das ist eine ganz, ganz schwierige Entscheidung, weil Jens Hertel dort natürlich über vier Jahre sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat und äh, weil er dort eine gute Basis gelegt hat hat Und äh, weil der Nachfolger natürlich zünden muss. Also äh, sonst kriegt er überhaupt keinen Kredit bei den Fans. Also, da möchte ich äh, aktuell auch nicht in der Haut äh, der Entscheider äh, sitzen. Und äh, für Kalnick und Franz ist das sicherlich keine einfache Situation, da jetzt die richtige Entscheidung zu treffen. Aber wenn du sie treffen willst, dann musst du es jetzt machen. Weil du hast in der Länderspielpause dafür die nötige Zeit.
1: Ich denke auch, dass der, dass der Zeitpunkt... Günstig wäre, wenn du es vorhast, also man weiß es ja nicht, ne? der Verein wird sich natürlich seine Gedanken machen, Kalnick und wie du sagst, Mike Franz, das ist seine erste große Entscheidung quasi, die er dann mitfällen wird, wird ihn auch prägen als äh, als Sportdirektor. Die sind natürlich ganz nah an der Mannschaft, die sind oft beim Training, die sind oft bei den Besprechungen. Das ist halt alles normal. Und die können sich eben auch ein genaues Bild machen, was die Fans dann eben nicht können. Die Fans sehen natürlich die Erfolge von Jens Hertel, die auch für ihn sprechen. Ist ja logisch, da hat den Verein aus der Bedeutungslosigkeit wieder in den, in, in, ins Unterhaus geführt. Und äh, ja, hat natürlich zu Rechten Kredit, aber. Wenn es eben nicht mehr klappt oder wenn die eben klare Anzeichen sehen, dass dass er der Mannschaft nicht die nötigen Impulse geben kann und vielleicht nicht die Variabilität hat oder so, jetzt zu reagieren und von seinem Plan auch vielleicht ein bisschen abzuweichen. Ich sage nicht, man muss sich immer komplett verändern. Aber wenn man seinen Kurs hat, und das ist auch gut so, dass man den hat, dann kann man eben trotzdem sich nicht zu schade sein, manchmal eine leichte Abweichungen zu nehmen, um vielleicht Sachen zu korrigieren, die vonnöten sind, einfach in der zweiten Liga, weil das ein anderer Fußball ist als in der, in der dritten Liga. Das kannst du nicht vergleichen. Deswegen sage ich, die werden sich da schon genau Gedanken machen. Die kommen mir da in Magdeburg auch nicht so vor, als wenn da Schnellschüsse getroffen werden oder auch wenn sie jetzt aus dem Affekt irgendwas machen. Also wenn
0: sie ihnen. Urlauben, dann denke ich, wird das schon auf einer guten Begründung fußen. Joachim Streich, die Magdeburger fußball hat Jens Hertel so eine gewisse Sturheit äh, vorgeworfen. bin mal gespannt, äh, was da jetzt passieren wird. Und ich bin auch gespannt, was in Ingolstadt äh, passieren wird. Die haben ja schon eine Trainerentlassung hinter sich, aber das mit Nuri scheint auch nicht so richtig zu funktionieren. Gestern haben sie den Sieg hergeschenkt, haben nur unentschieden gespielt gegen Arminia Bielefeld. Deutlich zu wenig für die, diese Mannschaft mit diesen Ansprüchen und bei Ingolstadt muss man ja nun mal sagen, da gibt es nicht mal eine Fanbase. Also da ist ähm, das Stadion gestern halb leer gewesen. Der Verein geht ganz, ganz grauen Zeiten entgegen.
1: Das sieht aktuell nicht so gut aus, obwohl die Tendenz jetzt zumindest schon deutlich, deutlich besser war. Also letzte Woche haben sie eigentlich schon den Sieg verdient gehabt und gestern das Spiel habe ich verfolgt, habe ich auch laufen lassen. Ich habe jetzt nicht die 90 Minuten mit absoluter Konsequenz geschaut, aber ich habe viele, viele Sachen gesehen und da hatte Bielefeld schon... Sehr viel Glück, dass sie das Spiel unentschieden gespielt haben. Das muss Ingolstadt normalerweise klar gewinnen. Erste Halbzeit schon eine Chance nach der anderen gehabt. Und da konnte Armin ja wirklich jetzt froh sein, dass sie diese Negativserie erstmal mit einem Unentschieden geblockt haben. Und ich denke, wenn Ingolstadt so weiterspielt, dann werden sie schon hin und wieder mal ein paar Punkte sammeln. Aber da muss man natürlich schon mal eine generelle Frage stellen, was da los ist. Das ist das ist klar. Da hat jetzt auch der Trainerwechsel quasi gar nichts gebracht. Und das ist sicherlich eine schwierige Situation, in der sich der Verein gerade befindet. Aber wie du sagst, da gibt es eben auch jetzt gar kein Interesse mehr gefühlt. Da pushte dich natürlich dann irgendwie auch nicht hoch, wenn du das Gefühl hast, das interessiert auch keinen. Oder die Leute haben den Glauben komplett in dich verloren. Das äh, ist eine schwierige Situation für, für den Verein auf jeden Fall. Und die haben sich da natürlich ganz andere Sachen ausgerechnet als sowas.
0: Aber dass ein Trainerwechsel funktionieren kann, zeigt momentan der Hamburger SV, der Hannes, der Kanes. Also die haben den nächsten Sieg eingefahren, <lacht> bei Erzgebirge auch, musste auch erstmal gewinnen und äh, stehen jetzt an der Tabellenspitze, drei Punkte vor dem ersten FC Köln. Hannes Wolf kann offenbar äh, Mannschaften zum Aufstieg führen. Ist noch ein bisschen zu früh, aber trotzdem, das hat erstmal funktioniert.
1: Ja, kann man nicht anders sagen. Also die Erfolge sprechen dann auch für sich. Haben das Spitzenspiel letzte Woche, wie ich fand, verdient gewonnen für mich. Es war jetzt kein kein Leckerbissen, den man sich da angucken konnte. Aber am Ende für mich haben sie doch mehr getan, um das Spiel zu gewinnen und dann auch verdient äh, den Treffer erzielt. Und klar, jetzt haben sie natürlich so eine so eine Art Lauf. Klar, das Spiel in Magdeburg war natürlich der Schlüssel. Ne? Wenn du mit einem neuen Trainer dann in Unterzahl auswärts gewinnst, dann gibt das manchmal so einen unglaublichen Push. Dann denkst du, ey, man, wir waren einer weniger in Magdeburg. Klar, äh, sind, haben die nicht viele Punkte, aber da zu bestehen, ist trotzdem erstmal zumindest eine Aufgabe. Und äh, daran haben sie sich anscheinend hochgezogen, haben letzte Woche, wie gesagt, gegen Köln gut gespielt. Und äh, jetzt in Aue, das weiß jeder, dass das auch nicht so einfach ist, da zu bestehen und da zu spielen. 3 gewonnen, ja, also im Moment verstummen natürlich alle Kritiker, wo ich äh, auch dabei war. Mir also, ja, bleiben da im Moment die Argumente ein bisschen aus, muss ich ehrlich sagen.
0: Und dann gehen wir in die dritte Liga. Fangen wir mal an. Bei Eintracht Braunschweig an. Über die haben wir schon häufiger geredet in den letzten Wochen. Verloren. 0 zu 2 gegen den KfC Oerding. Weiter mit großem Abstand Tabellenletzter. Es sind acht Punkte. Abstand zum rettenden Ufer, zu Platz 16, zu Fortuna Köln, über die Reden war gleich auch noch. Die Fans haben den Innenraum gestürmt, bei Eintracht Braunschweig geht gar nichts und äh, da hat der Trainerwechsel überhaupt nicht funktioniert, bis jetzt. Naja, da
1: fehlen auch die Argumente, um da jetzt dafür zu argumentieren. Es ist natürlich eine absolut schwarze Zeit für den Verein, also das ist eigentlich unfassbar für mich, dass sie es, dass es, dass es jetzt nicht geschafft haben, da irgendwie mal eine Trendwende hinzubekommen. Da denkt man immer, jetzt das Heimspiel, könnten sie es packen und dann verlieren sie irgendwie doch wieder. Ich, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich kann es ehrlich nicht sagen, ich bin auch viel zu weit weg dazu, um dazu was zu sagen. Aber es, ist, es tut mir einfach irgendwie auch leid, weil der Verein natürlich großes, großes Potenzial hat und nicht auf den letzten Platz in der dritten Liga gehört. Aber das ist dann schon, wenn die Fenster in den Innenraum stürmen und total die Nerven verlieren, dann weißt du natürlich wirklich, dass es eigentlich schon nach zwölf ist.
0: Also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation. Man hatte ja gehofft mit dem Punktgewinn in Groß Asbach, dass man jetzt so eine kleine Trendwende einleiten kann. Und die ist mit dem Heimspiel, mit der Niederlage gegen Uerdingen dann schon wieder gänzlich verpufft. Ein, ein tiefes Tal durchstreiten momentan auch die Würzburger Kickers und damit auch Sebastian Schupan. Es gab die Heimniederlage gegen den FSV Zwickau. Schuppi, wie beschreibst du gerade eure Situation?
1: Also eine der komischsten Negativserien, die ich in meiner Laufbahn so hatte, weil bei uns weder Verunsicherung da ist, noch sind wir irgendwie in jedem Spiel unterlegen, noch haben wir Probleme, uns Torschancen rauszuarbeiten. Wir machen eigentlich alles, was du, was du machen kannst, um Spiele zu gewinnen, aber wir gewinnen sie eben nicht, weil wir einerseits doofe Fehler machen, die zu Toren führen und die der Gegner super bestraft, im Falle von Zwickau jetzt mit zwei überragenden Toren, die du nicht jeden Tag fängst, aber wir fangen die jetzt gerade eben und wir müssen nur Wetter dagegen angehen, das ist wirklich ganz, ganz übel gerade und wir versuchen und versuchen haben unheimlich hohen Aufwand und erarbeiten uns auch Chancen, aber machen die dann nicht und ähm, dann kannst du halt kein Spiel gewinnen. Das ist, äh, ist gerade wirklich sehr schwer, ich bin immer noch total hoffnungsvoll und auch davon überzeugt, weil ich zu jeder Zeit in allen vier Spielen jetzt immer eine Mannschaft auf dem Platz gesehen habe, die sich immer pusht und die immer, die immer zusammensteht und die immer eng ist und sich nicht irgendwie auseinanderdividiert und das macht mich einfach total äh, positiv und das sehen auch die Fans, die Fans hätten Grund verärgert zu sein aufgrund der Ergebnisse, aber die sehen eben auch, dass wir alles versuchen und dass wir immer drauf und dran sind, alles in die Waagschale zu werfen und das haben sie eben auch honoriert, was ich was ich toll fand und nichtsdestotrotz zählen im Fußball dann trotzdem nur Ergebnisse und die müssen wir jetzt liefern, also da brauchen wir jetzt gar nicht groß drum rumreden, wir müssen jetzt punkten und äh, uns äh, nicht zerfließen in, in, in Selbstmitleid und sagen, wir die Armen, wir kriegen immer so schöne Tore und so. Das ist ist so, aber das hilft dir ja eben nicht, das immer wieder zu sagen, sondern wir müssen einfach Spiele gewinnen,
0: Punkt. Ist das jetzt äh, dankbar, dass man bei Fortuna Köln spielt, die die letzten beiden Partien ziemlich deutlich verloren haben? Einmal 0 zu 7, äh, gestern dann 0 zu 6, also bei denen läuft es nun momentan auch überhaupt nicht. Die können mit dem Begriff Debakel momentan auch ganz gut umgehen.
1: Was würdest du sagen? Ich weiß noch nicht, wie ich es finde, aber sag du mal, wie du jetzt da rangehen würdest, wenn du gegen so eine Truppe spielen würdest. Ich sag
0: mal so, äh, beim äh, Gegner ist nicht weniger Druck auf dem Kessel, also äh, von daher, ich erwarte jetzt kein besonders äh, schönes Spiel, aber wenn er dort äh, vielleicht in Führung geht, dann brechen die vielleicht auch dann komplett zusammen, also schlecht ist das vielleicht nicht, also es wäre vielleicht unangenehmer, wenn er jetzt äh, gegen Osnabrück äh, oder in Rostock spielen müsstet, wobei in Rostock ja. habt ihr gewonnen, keine Ahnung. Also Ach, ist so schlecht finde ich das jetzt nicht, also dass ihr gegen Fortuna Köln ran müsst, weil die müssen einfach.
1: Ja, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Also viele haben mir geschrieben, Mann, die kommen jetzt natürlich genau zur richtigen Zeit und so. Weiß ich gar nicht. Du, mir ist eigentlich egal, gegen wen wir jetzt spielen. Wir haben die Qualität, jeden zu schlagen. Das haben wir auch schon gezeigt, wie du gerade sagst. Wir haben in Rostock 4-0 gewonnen. Weiß nicht, ob das noch so viele schaffen. Aber wir müssen es eben jetzt einfach machen und es ist mir eigentlich egal, ob wir jetzt gegen Fortuna Köln spielen und die zweimal äh, Klatschen gekriegt haben oder... Oder gegen Münster oder irgendwen. Wir müssen einfach gewinnen und wir können das. Und da müssen wir selbst auch von überzeugt sein, weil ohne Überzeugung und ohne dieses Selbstvertrauen, dieses innere Selbstvertrauen, was du haben musst, dann gewinnst du eben auch nicht. Und deswegen versuch das auch auszublenden, weil das wird dann im nächsten Spiel keinen Bestand haben. Die haben jetzt auch zwei Wochen Zeit, was zu verändern. Und dann wird es auch ein anderer Gegner sein. Von daher blende ich das mal total aus und hoffe, dass wir aber trotzdem mit mit drei Punkten aus Köln wieder zurückkommen.
0: Der neue Trainer bei Fortuna Köln wird auch denken, dass er im falschen Film ist, Kaczmarek zweimal so deutlich zu verlieren. Ich denke, der hat ein paar graue Haare hinzubekommen und wird sich jetzt zwar auch so seine Gedanken machen. Also das wird sicherlich ein interessantes äh, Duell sein, euer Spiel dann äh, bei Fortuna Köln. Ja, und der andere äh, Zweitliga-Absteiger, der erste FC Kaiserslautern. Ich hatte ja zwischendurch mal so den Eindruck, dass die ins Rollen kommen, aber verlieren dann eben am Samstag auch mit 1 zu 4 bei Hansa Rostock. Hansa Rostock schnüffelt dort oben dran und der erste FC Kaiserslautern hängt so im Mittelfeld, wenn man von der dritten Liga über vom Tabellenmittelfeld sprechen kann.
1: Herr Slautern ähm, hat offensichtlich äh, Probleme, die Konstanz reinzubekommen. Die haben immer wieder Spiele, wo sie dann auch jeden schlagen können. Natürlich vor allen Dingen zu Hause, aber haben dann auch wieder Spiele, wo sie, dann, wo sie dann arge Probleme haben, ihre Qualität irgendwie geltend machen zu können. Ich sehe jetzt ein paar Jungs von denen am Wochenende. Ich hoffe, dass ich vielleicht nächste Woche ein kleines Interview mit einem von denen führen kann und dass wir da mal ein bisschen hinter die Kulissen schauen können, was da vielleicht so los ist und wie die mit dem Druck des Aufsteigen müssen eigentlich überhaupt damit umgehen. Und ähm, ja, deswegen bin ich da auch gespannt, was, was die sagen werden. Und ich hoffe, dass ich das zur nächsten Woche hinbekomme.
0: Also das ist ein Versprechen vom äh, Kollegen Schupan. Für die nächste Woche gibt es dann möglicherweise ein Interview von ihm mit einem Protagonisten des ersten FC Kaiserslautern. Schauen wir noch zum internationalen Fußball. Ganz kurzer Blick äh, auf die Insel. Da gab es den Sieg von Manchester City im Manchester Derby gegen Manchester United. Ziemlich überzeugend, 3 zu 1. Tabellenführung damit untermauert, war so ein typischer Guardiola-Fußball.
1: Ja, ich bin da noch ein bisschen äh, drin in dieser ganzen Thematik, weil ich letzte Woche wirklich diese All or Nothing äh, Dokumentation ein bisschen verschlungen habe, muss ich ehrlich sagen. Habe da ganz äh, unbefangen mal mit angefangen und war wirklich sofort drin, weil sich das als Profi halt einfach interessiert, wie, wie die das machen und äh, unter was für Bedingungen die arbeiten und wie Guardiola dann so tickt und nun weiß ich auch, dass Man City da natürlich die Hand drüber hatte und äh, Sachen natürlich da auch nicht freigegeben hat, was was ja logisch ist. Du Du willst ja trotzdem auch ein gewisses Geheimnis noch bewahren. Da hatte ich mir vor allen Dingen ein bisschen taktisch, hatte ich mir ein bisschen mehr was erhofft, aber da wollte er wahrscheinlich auch nicht zu viel Infos rausgeben. Aber trotzdem hat mir die äh, Doku gefallen und da wurde eben auch nochmal thematisiert, was das für eine Bedeutung hat, dieses Derby äh, zwischen, zwischen Man United und Man City und äh, dass das wirklich in den letzten Jahrzehnten ja immer eigentlich eine klare Sache für United war und das Blatt wendet sich jetzt so langsam und äh, da gibt es natürlich immer dann diese Rivalität mit mit Mourinho noch dazu, hat mir total gefallen also ich bin ein Fan von dieser Doku auch wenn sie wirklich, wie gesagt, nicht alles bietet was was er hätte bieten können aber hat mich trotzdem gut unterhalten und von daher, wer Amazon Prime hat äh, dem empfehle ich da mal äh, reinzuschauen ist natürlich gerade in England wieder ein absolut äh, geiles Rennen da vorne, ne? Äh, Drei Mannschaften die Punkten, die, Genau, die lassen kaum Punkte liegen alle und äh, also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Ich hoffe, dass die anderen noch mit Man City mithalten können, wobei ich nicht glaube. Guardiola hat einfach diesen Fußball entschlüsselt. Sieht man da auch dann in der Doku. Letztes Jahr 32 Spiele, das muss man sich auf der, äh, auf der Zunge zergehen lassen, 32 Spiele gewonnen von 38. Das ist schon eigentlich nicht in Worte zu fassen, was, wie man das bewerten kann. Das hat noch keiner geschafft in England, den so zu dominieren. Und wenn sie das jetzt noch mal ein zweites Jahr schaffen, dann muss man wirklich sagen, dass Pep Guardiola dann vielleicht trotzdem, auch wenn ihm die internationalen Erfolge gerade ein bisschen fehlen, dann trotzdem einer der, der ganz ganz großen Taktiker und äh, Genies ist, die wir, so, die wir so im Fußball haben.
0: Naja, mit dem FC Barcelona hat er doch mehrfach die Champions League gewonnen, mit dem FC Bayern hat er das ist zwar nicht geschafft, aber mit Manchester City äh, schickt er sich an, Großes zu leisten und auch wenn das meinen Champions League Tipp, also Manchester City, konterkariert, ich bin kein ganz großer Guardiola-Fan. Äh, mir fetzt der Fußball, den zum Beispiel Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool spielen lässt, viel, viel mehr. Äh, da ist mehr Action drin, da ist mehr Emotionalität drin. Und ich habe dir ja schon gesagt, ich habe bei All or Nothing äh, nach einer halben Stunde ausgeschaltet. Äh, ja, ich, ich komme mit der Guardiola-Art nicht so richtig klar. Auf einem anderen Blatt Papier steht natürlich, dass es ein überragender Trainer ist. Äh, ohne Frage. Äh, richtig gut gefallen hat mir äh, Leicester City das auch nochmals äh, erklärt. In dieser dramatischen, dieser tragischen Situation, wie sie nochmal ihren Owner wirklich äh, gewürdigt haben, der ja bei diesem tragischen äh, Absturz ums Leben gekommen ist. Das waren schon. Beeindruckende Szenen, beeindruckende Bilder, fand ich.
1: Total emotional und äh, ja, hat eben nochmal gemacht, wie beliebt der Besitzer da war und das ist äh, natürlich eine absolute Tragödie und ja, ich hoffe, dass der Verein sich trotzdem irgendwie aufrappelt wieder und ähm, das fortführt. Was, glaube ich, auch im Sinne des Besitzers gewesen wäre, dass das weiter fortgeführt wird und die, die, die Richtung weiter stimmt. Weil das wäre natürlich jetzt herzzerreißend, wenn das irgendwie dann auseinanderbrechen würde auf lange Sicht. Ich hoffe, dass da die Familie vielleicht doch äh, nochmal vielleicht jemanden reinsetzt, der dieselbe Emotionalität hat und dieselbe Liebe auch dann irgendwie die entstanden ist, zum Verein hat und das irgendwie fortführt.
0: Und in dieser Woche ist Länderspielpause, bedeutet, die Nationalmannschaft übernimmt das Zepter. Am Donnerstagabend gibt es das Testspiel gegen Russland in Leipzig. Aber selbst im Osten gibt es nicht mehr die ganz große Nationalmannschaftseuphorie. In der letzten Woche Ticketverkauf stand rund 25.000. Also ja, so die ganz große Emotionalität rund um das DFB-Team ist auch hier nicht vorhanden.
1: Anscheinend nicht. Mich werden sie wahrscheinlich dafür auch nicht begeistern können. Ich habe keinen Bock auf diese Länderspielpause wieder, ehrlich. Das geht mir gewaltig auf den Sack, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt wieder nur vier Spiele gewesen und jetzt wartest du wieder rum, und hast wieder zwei Wochen kein Spiel, trainierst wie ein, wie ein Wahnsinniger in der Zeit. Und äh, also wirklich, ich würde lieber eine englische Woche haben jetzt nochmal als, als wieder Länderspielpause. Das nervt mich wirklich. Ja,
0: also muss man ganz ehrlich sagen, diese ganzen Unterbrechungen. Von mir aus äh, dann eine ne, ne längere Unterbrechung im Herbst und dafür nur eine Unterbrechung. Aber das ist äh, furchtbar. Das zerflettert so dermaßen äh, den ganzen Spielplan. Und äh, es ist ja in der letzten Woche sind ja die letzten Ansetzungen rausgekommen für dieses Jahr dann hätte man den Mannschaften vielleicht am vierten Advent freigeben können. So spielt zum Beispiel Dynamo Dresden am 23. Dezember in Duisburg. Rund 600 Kilometer entfernt am 4. Advent, am 23. Dezember. Ich sage es nochmal, für die, die es nicht wissen, am 24. Dezember ist dann Heiligabend. Also das wird ein interessanter und schöner Ausflug werden. Du kannst dir vorstellen, dass man begeistert war über die Ansetzung der Deutschen Fußballliga. Auch Union Berlin war davon betroffen. Die hatten gehofft, dass sie nicht am 23. Dezember äh, spielen müssen in Aue. Was macht die deutsche Fußballliga? Äh, die setzt natürlich Union Berlin am 23. Dezember in Aue an, wo am selben Tag äh, das berühmte äh, Weihnachtssingen der Berliner in der Wuhlheide äh, steigt. Und, ja, Jetzt hofft man, dass die Mannschaft rechtzeitig zurück sein kann und vor allem auch die Fans rechtzeitig zurück sein können. Ich finde, da hat die deutsche Fußballliga wenig Fingerspitzengefühl äh, bewiesen. Äh, ein Spiel wie Köln gegen Bochum, da ist die Entfernung weit weniger als zum Beispiel zwischen Dresden und Duisburg, setzt man am Freitagabend an. Das verstehe ich nicht, warum man diese Partie dann nicht am Sonntag ansetzt. Da fehlen mir wirklich die Worte. Die Mainzer müssen am Sonntagabend um 18 Uhr in der Bundesliga in Hoffenheim ran. Einen Tag vor Weihnachten, die haben sich auch bedankt.
1: Das ist aber auch nicht so weit, Jens. Von Mainz nach Hoffenheim. Also Das, das geht auch noch von der, von der Entfernung her. Ja, aber ich verstehe das schon, klar, dass man da kopfschüttelnd dasteht und äh, fragt, warum man äh, nicht solche Spiele, dann, die relativ nah zusammen sind, vielleicht auf dem Sonntag legt. Und ja, der Urlaub ist natürlich dieses Jahr dann auch sehr, sehr kurz. Wenn du noch bis 23. spielst, dann triffst du dich dann auch nicht mehr am 24. Das ist ja logisch. Dann wirst du direkt im Urlaub wahrscheinlich entlassen und hast dann dieses Jahr wahrscheinlich nur knappe zehn Tage vielleicht oder so. Ist natürlich echt wenig. In den letzten Jahren war das immer wenigstens zwei Wochen dann, da bleibt natürlich auch nicht viel Zeit, zu regenerieren mal ein bisschen und mal runterzufahren, weil weiß ja jeder, als Fußballer bist du nie in deiner Heimat quasi. Das heißt, du äh, fliegst entweder in Urlaub oder du fährst dann in die Heimat und hast nur ein paar Tage, um alle Leute zu treffen, die dich dann auch alle sehen wollen, natürlich. Deswegen finde ich finde ich ja echt nicht so gut gelöst. Ich hätte vielleicht auch, wie du gesagt hast, äh, den letzten Spieltag auf die Woche davor gelegt und ähm, hätte das dann nicht so gemacht, aber ja. Die erste Liga hat ja sogar noch mal eine
0: englische Woche, Genau, oder? genau. Ich ja, Die freuen sich auch ganz <lacht> besonders, dass sie in der Woche vor dem vierten Advent dann noch mal eine englische Woche haben. Ganz ehrlich, wir haben ja letzte Woche welche gesagt, ich soll mich nicht so haben und die Spieler sollen sich auch nicht so haben. Das ist deren Job. Aber ganz ehrlich, wir haben alle auch Familien und ich kann mir auch wirklich Schöneres vorstellen, als am vierten Advent äh, da nach Duisburg zu reisen. Und vielleicht hätte man auch überlegen können, ob man alle Spiele am Samstag dann abhält und äh, wirklich den Tag vor Weihnachten äh, mal Fußball frei macht. Aber ja, ich weiß auch, Fernsehverträge und das Geld und da sind wir wieder bei unserem ganz beliebten Thema. Von daher, mhm. es ist so, wie es ist. Äh, ich nehme es hin. Das ist aber ein charmanter
1: Einfall, Jens. Äh, Wäre wär, wär romantisch gewesen, fußballromantisch, ja. wenn, wenn man das so hätte. Oder oder Freitag und Samstag, ja, Die definitiv. Freitag und Samstag aufgeteilt, hätte man wirklich machen können. Unsere Ansetzungen sind auch noch nicht raus, wir haben allerdings ein Heimspiel, von daher können wir eigentlich daher entspannt sein, wir spielen gegen Osnabrück. Ich hoffe auf ein Freitagabendspiel, weil es ja ein ganz gutes Spiel an sich auch wäre, wenn wir mal ein paar, ein paar mehr Punkte geholt hätten, wäre es vielleicht auch ein Spitzenspiel gewesen, so sind wir dann natürlich jetzt wieder ein bisschen weiter davon entfernt. Ich bin auch gespannt, wann sie uns da ansetzen.
0: Und ich bin gespannt auf den nächsten Montag. Da gibt es die nächste Folge vom Rasengeflüster mit Sebastian Schupan. Ich freue mich darauf, dass Sebastian möglicherweise ein Interview für nächsten Montag besorgt und wir freuen uns dann auch darauf, dass ihr uns sicherlich wieder ein paar Fragen stellen werdet. Ich denke, wir werden die Länderspielpause dazu nutzen, auch mal wieder ein paar Fragen von euch äh, zu beantworten. Wir werden dann in der Woche über unsere sozialen Kanäle, Instagram und äh, Twitter auch mal äh, einen Tweet dazu raushauen. Abonniert uns, bewertet uns, äh, zum Beispiel bei iTunes, äh, es gibt uns auch bei den ganzen anderen Podcast-Kanälen und wir wünschen euch eine schöne Woche und bedanken uns fürs Zuhören. Vielen Dank, Lieben. macht's gut. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im Netz unter